0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Radio 4 morgen. Sundhedsminister Sofie Løde fra Venstre skal forberede sig på et samråd. Sådan lyder meldingen fra enhedslisten, efter vi her på Radio 4 har kunne afsløre, at to syriske børn i henholdsvis 2019 og i 2022 døde, i det danske sundhedsvæsen. Og i begge sager har lægefaglige eksperter peget på, at sprogbarriere har været en medvirkende årsag til, at det er gået så galt. Der er nemlig ikke brugt tolk i forbindelse med undersøgelser af de her børn op til, at de døde. I går kunne vi fortælle om 8-årige Ariyam, der mistede livet efter et hjertestop hos sin praktiserende læge i Haderslev Kommune, som følger et astma-anfald. Det skete sidste år. Lars Bjergum, som er praktiserende læge og professor i almen medicin på Københavns Universitet, har vurderet det her forløb for Radio 4 og siger sådan her om den sag.
1: Kommunikationen den er helt afgørende, og den er jo i den grad gået galt. Jeg vil sige, at vi har her med et fatalt tilfælde, der skyldes primært dårlig kommunikation på grund af sprogbarriere.
0: Her til morgen kan vi så fortælle om endnu en sag, der endte tragisk tilbage i 2019. Her døde en treårig syrisk dreng af akut leukemi, Selvom forældrene gentagende gange opsøgte læge, og det er på trods af, at flere end 90% af børn, der får konstateret akut leukemi, overlever i Danmark. Sagen er blevet afgjort i Styrelsen for Patientklager, hvor to læger fik kritik for ikke at udføre en grundig nok undersøgelse, og for at ingen af dem bestilte en tolk, selvom der var den her udtalte sprogbarriere mellem det sundhedsfaglige personale og forældrene. Peter Velblom er sundhedsordfører for Enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen. Du kommer til at kalde Sundhedsminister Sofie Løde samråd på baggrund af de her sager. Hvorfor gør du det?
2: Ja, det er jo nogle dybt tragiske historier, I, I beretter om her. Og, og det, der er allermest tragisk, er jo, at, at de kunne have været undgået. Og at grunden til, eller i hvert fald en medvirkende årsag til, at de endte så tragiske, som de er, det er, at, at der er et folketingsværtal, som insisterer på, at... At, at udlændingepolitikken også skal flyttes ind i, i sundhedsvæsen, så man laver et, et tolkebyr, som øh, ingen sundhedsfaglige organisationer bare går op omkring. Ingen af driftsagerne på området, altså regionerne, bare går heller ikke op omkring det. Øh, og vi ved, at det forårsager øh, problemer, både i forhold til, øh, at der kan opstå øh, fejlbehandling, fejlbehandlinger, men også fejldiagnostiseringer øh, og fejlmedicinering. Øh, og jeg synes, at de to eksempler, I har, har fremdraget her, viser jo, hvor meget kommunikation betyder og hvor afgørende det er, at der er en god og tæt kommunikation mellem patient og læge.
0: Du vil så altså fjerne det her gebyr, der er på at bestille en tolk, men lige de to konkrete sager, vi taler om her, der handler det om børn. Og det er ja. sådan, at når der er tale om børn, så er der ikke gebyr på tolken. Så, så hvilken forskel havde det gjort i de her sager?
2: Jamen det er jo tydeligt at se også, at jeg sagde, at her har der været et spørgsmål om, at der også er nogle læger, som slet ikke er klar over, at der ikke er på på børn. Og problemet er jo, at når man netop har indført de tolkegebyr og sagt, at tolken jamen det er en ydelse, som er pålagt en egenbetalning, i hvert fald i langt største parten af tilfældene, ja, så er det ikke en naturlig del af sundhedsvæsenet. Altså tolken burde jo kunne indgå som et hvert andet redskab for at kunne reducere ulighed i sundhed, at enhver læge, uanset om det er en praktiserende læge eller en læge på sygehuset, vidste, at øh, i det øjeblik, at der er problemer med kommunikationen, eller hvis patienten oplever, at der er problemer i forhold til kommunikationen, ja, så er tolken en del, altså en naturlig del af behandlingen, fordi det er fuldstændig afgørende for, at man får øh, den rigtige behandling. Og, og der er problemet jo i og med, at man indfører tolkegebyr, at det ikke længere er en naturlig del af sundhedsvæsenet. Det er noget, der skal overvejes, om det er noget, der er, øh, man er berettiget til, øh, altså for eksempel i forbindelse med, med børn, så, så er man... Men, men der er blevet lagt en barriere ind, som giver det benspænd, som kan have de øh, øh, tragiske konsekvenser, som vi har beskrevet her.
0: Men, men igen, de her sager handler så om børn, hvor, der, hvor man jo har besluttet, at der er det gratis. Altså når patienten er et barn, så kan man benytte sig af en tolk. Du sagde før, at det var tydeligt, at, at lægerne ikke var klar over det i den her sag. Nu bliver det jo sådan et motivforskning, men, men tror du, det er det, der er på spil, og hvad bygger du det på?
2: Jamen, det, der er jo tidligere lavet undersøgelser fra både Lægeforeningen og Institut for Menneskerettigheder, som har belyst konsekvenserne af tolkegebyrdet. Og det er jo blandt andet også med den baggrund, at der, der ingen, altså som i ingen sundhedsfaglige eksperter eller organisationer, som bakker op omkring et sundhedsundskyldigt uh, tolkegebyr. Altså den eneste grund til, at det er indført, er af uh, udlændig politiske årsager. Altså, det er for at, at lægge endnu et, et benspænd ind fra. For, for folk, der, der kommer med en anden etnisk baggrund. Og det er jo klart, at det skaber den usikkerhed i, i sundhedsvæsenet, som også fremgår af, af de afdækninger, som, som Lægeforeningen Institut for Menneskerettigheder har lavet, at der bliver den usikkerhed i forhold til, jamen, hvordan er det nu med tolkning? Øh, er det noget, der, der er en egenbetaling? Er det noget, hvor vi efterfølgende skal sende regningen ud, i stedet for, at det simpelthen bare indgår som en helt naturlig del, hvor det ikke overhovedet er en overvejelse andet, end at vi står problemer med kommunikation med patienten, eller patienten oplever besvær med at forstå behandlingsanvisninger, ja, så er der selvfølgelig muligheden for, at man kan bruge tolk. Og det er jo derfor, man burde simpelthen fjerne den barriere, så det er bare en helt naturlig del af behandlingen.
0: Hvis man skal se på de politiske argumenter, der kan være for at have et tolkegebyr, hvis patienten er en voksen, så kunne man jo sige, at det, det gør det jo dyrere. Altså, hvis, hvis man frit kan hyre tolke, så vil der skulle bruges nogle flere penge i sundhedsvæsenet. Plus... Der er en, et ønske om, at hvis man skal begå sig i Danmark, så skal man kunne øh, begå sig på dansk. Altså,
2: det økonomiske argument tæller i hvert fald ikke. Altså, siden man indførte uh, tolkebyret, har udgifteren til at administrere det, øh, opvejet de, de indtægter, der har været. Øh, så, så det er ikke noget, der sparer øh, hverken administration eller økonomi. Til Hvad får man, man indtægter
0: på ved at høre en tolk?
2: Jamen, du får ikke indtægt at være hyrentolk, men, men du, får jo, øh, du har jo udgifter i forbindelse med at skulle indtryde pengene. Øh, altså, du skal uh, ansætte personale til at gøre op, hvor mange timer, der er blevet brugt. Øh, det er der en lang, øh, Hvad hedder det? Øh, det er der administrationsudgifter, som i de øh, svar, vi har fået på spørgsmål, hvor det har vist sig, at regionerne ikke har haft nogen reelt indtægt øh, på at indføre tolkegebyr, øh, men at øh, udgifterne til administration har opvejet øh, indtægterne. Og det er jo blandt andet også en af grundene til at regionerne heller ikke ønsker, at vi har øh, et tolkegebyr, fordi det simpelthen er administrationstungt. Og det andet argument i forhold til, øh, jamen, skal folk ikke lære øh, at tale dansk? Jo, det synes jeg folk, de skal, og det vil langt de fleste jo også gerne. Men dem, der ikke kan, af forskellige årsager. Altså, der kan jo være øh, folk, som ikke har muligheden for det. Øh, det kan også være folk, der, der simpelthen har fravalgt det. Man skal de straffes ved, at de ikke får den tilstrækkelige behandling i sundhedsvæsenet, skal vi udsætte vores sundhedsfaglige personale for, at de kan ikke kan diagnostisere rigtigt, at de ikke kan behandle rigtigt med de øh, konsekvenser, det må få, som vi blandt andet beskriver her. Altså, er det en pris, som folk skal betale for, at de ikke kan tale dansk? Altså, jeg synes, det er helt urimeligt, altså både for patienter, for pårørende, men også for det sundhedsfaglige personale, at vi skal sætte dem i en sådan situation.
0: Kåre fra København og skrevet på 14.24. Hvordan hjælper en tolk i en akut situation? Skal det ikke planlægges og bestilles på forhånd?
2: Jo, men der, der har jo været... Altså de eksempler, I beskriver her, har det jo også været et behandlingsforløb op til, øh, hvor det bl.a. handler om øh, en øh, mangel en kommunikation, som gjort, at man netop ikke har fået øh, diagnostiseret øh, korrekt, og derfor heller ikke har kunne give den rigtige behandling. Øh, så, så det, at, øh, at der ikke... Der er mulighed for at øh, begrænse behandlingsmulighederne, og der er der jo mulighed for, at man kan benytte sig både af videotolkning, øh, men jo også, at, at man netop øh, har tolkebyråer, hvor, 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 øh, hvor tolke kan kom, komme forholdsvis hurtigt ud. Og det er jo ikke, fordi det vil løse. Der vil stadigvæk være situationer, hvor, hvor der kan være kommunikationsvanskeligheder. Men hvorfor lægge en, en ekstra barriere ind, der kan have så dramatiske konsekvenser som det her, at man har en egen betaling frem for at sige, at det er en naturlig del og kan du få adgang til en tolk, så benytter vi os selvfølgelig den for at sikre den bedst mulige kommunikation.
0: Vi har forhold professor og overlæge på Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital, Morten Sodemann, de her øh, sager, vi har gravet frem på Radio 4. Og ifølge ham er de to sager tragiske eksempler på et overordnet problem i det danske sundhedsvæsen. Vi skal lige høre, hvad det er, han siger her.
3: Det er jo en, den generelle tendens, vi ser, at, at man opfatter sprogbarriere som sådan en... en øh, et patientproblem, det er patientens problem, at der er en sprogbarriere. Jeg kan godt bestille en tolk, men det er noget bøv, det er tidskrævende, og man laver alle mulige krumspring for at slippe for øh, at bestille en tolk, øh, og for at bruge for meget tid på det.
0: Her fortæller øh, Morten Sodemann altså, at lægerne ikke gider at bruge tid på at bestille tolke, og de synes, at, øh, at sprogbarrieren er patienternes problem. Øh, Peter Vælblund, hvordan skulle lægerne få mere lyst til at, at bruge tid på at bestille tolke, bare fordi det bliver gratis?
2: Ja, fordi at så er der ikke den øh, tvivl om, om det her det er et problem, som patienten må løse. Øh, altså noget, der kan være pålagt en egenbetaling, men at det er øh, en naturlig del af behandlingen, men sikrer den, den bedst mulige kommunikation. Øh, så, så det første skridt vil absolut være, at man får fjernet øh, egenbetaling, fordi det lægger en, en ekstra barriere ind i, øh, i forhold til, til behandlingen. Men så er det jo klart, at vi også i sundhedsvæsenet skal sikre, at der er den tilstrækkelige, øh, øh, hvad hedder det... Øh, Undervisningen, altså også øh, i, i forbindelse med uddannelsen, øh, som handler om, hvordan kommunikerer vi med, med, med vores patienter, altså hvordan kommunikerer vi også med dem, hvor der er der kan være øh, særligt sårbare eller udsatte øh, patienter, øh, hvor der kan være behov for, at man skal lave en mere øh, håndholdt indsats. Så der er det klart, at et sundhedsvæsen, som gradvist bliver mere og mere presset på, på kapacitet øh, og på personale, øh, ja, der vil der også være en tendens til, at, at de ting øh, bliver desværre og svære ved at få tid til Mm. Så der ligger selvfølgelig også en opgave, men det primære er simpelthen at få fjernet den øh, helt aktuelle barriere, der ligger i forbindelse med tolkelige byer, som jo i øvrigt også er dokumenteret både af Lægeforeningen og Institut for Menneskerettigheder.
0: Vi, vi taler altså her om sprogbarriere i det danske sundhedsvæsen. I, I den her omgang er det jo så fordi, at to syriske øh, flygtningefamilier har mistet henholdsvis en 8-årig datter og en treårig søn, fordi det danske sundhedspersonale ikke gjorde sig umage nok i forhold til at forstå, hvor alvorligt det stod til. Og du vil så kalde øh, sundhedsministeren i samråd om, øh, om tolkegebyr, men det havde jo så ikke været aktuelt at bruge i den her sag, øh, fordi det er gratis, når patienten er et barn. Det kan jo blive et relativt nemt samråd at komme igennem for øh, sundhedsminister Sofie Løde, hvad er det ellers i den her sag, som bekymrer dig, hvor, hvor to børn er døde?
2: Oh, men jeg synes, at altså det med tolkebyrd har en betydning, fordi det er jo et spørgsmål om, hvor meget hvor indarbejdet er det i sundhedsvæsenet, at tolken er et element, som vi kan bruge. Og, og der har vi jo øh, klar dokumentation for, at efter man har indført øh, tolkebyrd, så har det haft konsekvenser, både i forhold til, hvem der benytter sig af tolken, øh, og i hvor stor omfang man også bruger familie som tolk, og i nogle tilfælde også børn som tolk. Altså, der er også været tilfælde, hvor en kvinde for eksempel gerne vil, vil, vil bruge prævention, og, og hvor det så er manden, der skal ind og, og være tolk, og det kan jo være med til at fastholde nogle, nogle tolkende familiemønstre. Så der er store problemer i for, forbundet i forhold til, til Og Derfor så kommer samrådet også til at handle om, hvordan kan vi forbygge at den her slags tragiske hændelser kan opstå i sundhedsvæsenet, det handler både om tolkegebyr, men det handler selvfølgelig også om det fokus, det er nødvendigt at have i sundhedsvæsenet på, hvordan hjælper vi de patienter, hvor der kan være problemer med kommunikation. Det kan både være i forhold til, 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 til sprog og kommunikation, som jo vil være det primære, men jo også i forhold til, hvordan at der er tilstrækkelige ressourcer til, at de patienter, som har brug for en, en mere håndholdt indsats for at sikre, at de får den rigtige både diagnostisering og behandling, Hvordan tænker vi, at der er ressourcer til, at vi også kan løfte den opgave? Men, men det er klart, at det primære det bliver spørgsmål omkring tolkning, fordi det er den umiddelbare barriere i forhold til kommunikation. Altså, hvis ikke vi forstår hinanden, øh, ja, så er det altid svært at forstå. Øh Både de symptomer, der bliver beskrevet, men også den behandling, der skal
0: gives. Men det kræver så stadig, at, at lægerne er villige til at bestille en tolk. Øh, Peter Velblom, nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at, at det her det er en, en øh, gammel problemstilling. Det er jo ikke noget nyt, et, et nyt problem. Og du har personligt været sundhedsordfører for enhedslisten i de sidste, hvad tæller vi nu, syv år. Og dannet parlamentarisk grundlag for en regering øh, i den seneste valgperiode. Hvorfor er der ikke blevet gjort noget ved det her problem?
2: Ja, det, altså, det er ikke, fordi vi ikke har gjort opmærksom på det. Altså, det, her, det, bliver ikke det, det er ikke det første samråd, jeg har omkring øh, den her problemstilling. Jeg, set, som for, øh, jeg tror, at et halvt år siden havde vi både øh, under den tidligere regering, både sundhedsministeren og udlænding- integrationsministeren i samråd for at høre, hvad, hvad begrundelsen er for, at man indfører øh, et gebyr, som udelukkende har negative konsekvenser. Så, så vi kommer til at fortsætte med, med, med kampen for at fjerne øh, tolkegebyret. Men, men når det stadigvæk er der, så er det jo fordi, at der er nogle øh, partier, som øh, altså af rent af ideologiske årsager, ønsker at lægge øh, byråkratiske benspænd ind, hvor man ønsker at føre symbolpolitik på udlandet og føre det ind i sundhedsvæsenet og bruge sundhedsvæsen som en, en kampplads til at uh, genere mennesker med, med anden etnisk baggrund.
0: Ja, eller så også ønsker de, at, at de, mennesker med anden etnisk baggrund skal kunne begå sig på dansk i det danske samfund. Hvad, hvad vil du gøre ved det? Altså deres øh, øh, pligt og evne til at, at tale dansk?
2: Men hør nu her, det har vi jo netop spurgt efter. Er der nogen som helst dokumentation for, at det her det får flere til at, at, at tale dansk? Og det er der ikke. Det sætter tværtimod borgere, som er i en forvejen udsat og sårbar position, i en endnu mere udsat og sårbar position, der gør, at deres muligheder, deres overskud til at kunne lære at tale dansk, bliver mindre. Så det hjælper ikke i forhold til at få flere til at, tale, til at lære at tale dansk. Jeg er fuldstændig enig, jeg synes, det er en klar målsætning, at så mange som muligt skal lære at tale dansk. Det gør vi bare ikke. Vi får dem ikke til at lære at tale dansk ved, at vi sørger for, at de får en dårligere behandling i sundhedsvæsenet. At de bliver straffet ekstra, og at læger ikke kan tilbyde den rigtige diagnostisering eller behandling. Så, så jeg er helt enig i målsætningen om, at flere skal lære at tale dansk. Vi går bare det stik modsatte ved at have tolkelige byer.
0: Peter Velblom, lige her til sidst, vi, vi taler jo om det her på en meget ulykkelig baggrund. Det, det handler om to børn, som er døde af lidelser, mm. som man normalt godt vi kunne helbrede. Øh, hvor peger pilen hen? Altså, hvis ansvar er det her? Er det lægerne? Er det jer på Er det ude på sygehusene legalt?
2: Altså, jeg tror, det er svært at placere et ansvar 100 procent et sted, men der er ikke nogen tvivl om, at her ligger der et stort ansvar, også på Christiansborg, i forhold til den lovgivning, der er. Altså, jeg ved jo ikke, om det havde haft en, en konkret betydning, fordi i de to tragiske tilfælde her, at tolkegebyret havde været afskaffet, men det havde i hvert fald givet den sikkerhed, at en læge ikke skulle være i tvivl om, at man kunne få tolkebistand, hvis der var problemer i forhold til kommunikationen, at at hvis øh, man vurderede det, eller hvis øh, patient eller forældre vurderede, at her vi er vi svært ved at forstå kommunikation, så kunne man bede om at få stand, så man kunne sikre, at kommunikationen havde været bedre. Så efter min opfattelse, så ville det have minimeret risikoen for, at vi har stået med de her to tragiske tilfælde betragteligt, hvis vi havde gjort det. Og det her er jo netop bare et konkret eller eksempel på, at tolkegebyrd kan medvirke til, at, øh, at vi kan miste øh, menneskeliv.
0: Det sagde Peter Velblom, som er sundhedsordfører for Enhedslisten, og altså har kaldt Venstre Sundhedsminister Sofie Løde i samråd om sagen. Vi regner med et interview med Sofie Løde om de her sager i næste uge, vi har ragt ud efter det. Og du kan høre de to første afsnit af den her podcast, hvor vi afdækker de to uh, tragiske dødsfald. Den hedder Den døde pige i lægehuset, og du kan finde den i Radio 4 appen.
4: Nye borgerlige har fået ny formand, men partiet er i krise.
0: Det er jo sådan i moderne politik, at nogle
4: gange så sætter folk sig selv på en sag, det er så trist, når det skal. Lars Bøge Mathisen skal genrejse et parti i krise. Morten messersmed skal holde sit parti på ret kurs. Det er jeg selvfølgelig meget tilfreds med, så jeg er rigtig glad for, at han har valgt Dansk Folkeparti til. Mød de to partiformænd i slaget om højrefløjen. Lyt med i det blå hjørne i dag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
5: Og så skal vi til en historie, der får en del opmærksomhed her til morgen, og også den historie, vores kollega Mathias Bunde var inde og fortælle om tidligere på morgenen, altså en af de historier, som vi har set på her fra morgenstunden. Og det handler altså om, at Danmark har købt våben for 1,7 milliarder kroner af det israelske firma Elbit, som er noget omstridt. Og konkret har vi købt det, som hedder et Atmos artillerisystem, og det minder om de såkaldte Cæsar artillerisystemer, som vi har doneret til Ukraine. Og så har vi også købt noget, der hedder Puls raketkaster systemer. Og købne er forsvarschef Flemming Lenfor rigtig glad for.
3: Begge ting er materiale, som vi har brug for på den moderne kampplads, hvor der jo ikke er nogen steder, man kan gemme sig, så det er jeg overordnet tilfreds med.
5: Godmorgen, Peter Ernst Wader Rasmussen. Du er stifter af forsvarsnetmediet Olfi, og så har du også været på forsvarsmagasinet Frontlinjen her på Radio 4. Ja, godmorgen. Du er ikke øh, så begejstret som forsvarschefen, ved jeg.
1: Jamen, altså, øh, jeg analyserer mig i hvert fald altså frem til, at øh, hvis vi vil leve op til NATO-styrkemål, så er det det forkerte artillerisystem,
5: vi har købt. Hvad betyder det?
1: Det betyder, at øh, vi har lovet NATO at stille med det, man kalder en myldetung brigade i 2024. Og så er der et mere langsigtet mål fra NATO, der hedder, at vi i 2032 skal stille det, der hedder en tung brigade. Og en tung brigade betyder, at den er pansret og at den er beskyttet. Og en pansret brigade, den kører på bælter. Vi har købt et artillerisystem, som er placeret på en lastbil, hvor soldaterne, der skal betjene artillerisystemet, de skal ud af lastbilen og op og stå bag den uden beskyttelse, når de betjener kanonen. Og det er ikke et artillerisystem, som lever op til definitionen af at være en del af en to-brigade. Og dermed kan jeg bare konstatere, at med det køb, vi har lavet, der går Danmark direkte imod øh, de ønsker, NATO har. Vi går ene gang, der er ingen andre i NATO, der har det samme øh, artillerisystem. Og øh, vi har ikke nogen, som vi kan samarbejde med om, om det her system. Så ja, vi, vi, øh, vi går vores
5: egne veje. Så vi har lovet en Mercedes, men vi har købt en lille Master. Hvorfor, hvorfor, hvorfor har vi gjort det her? Altså, hvad er forklaringen på det? Ved du det? Altså, argumentet
1: er jo, at det skulle gå stærkt. Fordi nu skulle det her sars system som blev købt tilbage i 2017, skulle være kommet til artilleriregimentet i Oxføl her i begyndelsen af 2023. Det har regeringen jo nu sagt, det leverer vi til Ukraine, for det vil ukrainerne gerne have. Og så skal man selvfølgelig have noget erstatning. Vi har slet ikke noget artilleri i Danmark, og det her har vi ikke haft i mange, mange år. Og hastighed er åbenbart det, det vigtigste argument. Det, man så også skal sige omkring hastighed, det er, en ting er at få leveret det, man har købt direkte. Noget andet er, at man har selvfølgelig mulighed for at gå ud og afsøge markedet og sige, hvis vi valgte noget andet, jamen kunne man så låne, lege, lease i en periode, indtil vi fik leveret det materiale, vi har købt. Og mine oplysninger fra mine kilder, det siger, at vi valgt... Øh, det system, som er det mest anvendt af vores nabolande, jamen, så ville vi selvfølgelig godt have kunne finde en løsning. Jeg tror sågar Norge, har jeg hørt, skulle være klar til at låne os nogen til at begynde med, som de kunne være kommet i gang fuldstændig, ligesom man nu gør med at, at, også at få leveret nogen helt hurtigt, og så kommer selve leverancen i løbet af året.
5: Og der er noget med, at vores nabolande har, eller flere af vores nabolande har det samme system, og vi køber så et helt, helt andet system. Er det rigtigt forstået, Peter?
1: Det er nemlig rigtigt. Altså, det her artillerisystem, som vi har købt, det bliver brugt af lande som Cameroon og Azerbaijan og Colombia. Det er jo ikke ligefrem de lande, vi plejer at sige, at vi skal samarbejde med, når vi kommer til militær og forsvar. Altså i Norge, Finland, Estland, Polen har man købt en artilleripjæse fra en sydkoreansk producent, der hedder Hanvar. Og systemet hedder K-9, det kalder man det i hvert fald i forsvaret K-9. Det er en artilleripjæse, som er fuldt panseret. Den kører på bælter, og der bliver leveret tusindvis af dem. Alene Polen har købt 672, og det vil sige, at der er en stor produktion i gang allerede. Sydkorea har mange hundrede af dem, og vi vil med meget stor sandsynlighed kunne låne nogle der. Og så vil vi have et system, som vi kan arbejde med vores allierede omkring. Og må jeg ikke også bare sige, at den brigade, vi skal opbygge, den er jo ikke tænkt primært at skulle forsvare Danmark på dansk ord. Den er primært tænkt til, at den skulle sendes til Baltikum, i det tilfælde, at Rusland går ind i Estland, Letland eller Litauen. Og hvis vi sender en brigade derover så er det da en fordel, at vi har et artillerisystem, som vores naboer bruger, så vi kan låne af hinanden og have reservedele og, og ammunition fra hinanden. Det kan vi ikke med det her system.
5: Peter, vi har ikke så lang tid øh, tilbage, men jeg kan godt lige tænke mig, at vi lige runder en anden del af den, øh, det her køb, fordi der har været en del kritik købe af købet på grund af leverandøren, det israelske firma Elbit. Eksempelvis så investerer Danmarks to største pensionsselskaber, PFA Pension og Danica Pension, ikke i virksomheden, fordi de leverer udstyr til Israels operationer, i det palæstinensiske selvstyre. Og det er også noget, som enhedslistens øh, forsvarsoverfører Trine Mak har kaldt skandaløst, det har hun gjort på Twitter. Øh, forsvarsminister Jacob Ellemann Jensen siger dog til Ritzau, at han ikke har nogen betænkeligheder ved at handle med elbit. Har du betænkeligheder ved, at vi øh, handler med elbit?
1: Nej, det har jeg ikke. Uh, pensionsselskaberne investerer heller ikke i og kan jeg jo godt afsløre uh, og, og, og jeg tror bare man må sige at når det kommer til den militære overvejelse, så leverer israelerne og israelske selskaber, altså våbensystemer som er veloprådet velfungerende og, og, og rigtig, rigtig gode så debatten om hvorvidt man skal købe af Elbit Systems til Den er rent politisk, med militære øjne. Der gør det ingen forskel. Og må jeg så ikke også bare sige, at vi har i forvejen en masse materiel, som er købt af Elbit øh, og af israelske våbenleverandører. Blandt andet den øh, morter, der hedder Kadom, som, som sidder på de piranjer, vi lige har været overbesøget i, i uh, Letland i går. Så, så vi har masser af israelsk materiel at udstyr i forvejen, og hvis vi så lige pludselig ikke vil købe det her, Jamen, det var lidt et søvdo-argument i min verden.
5: Sådan sagde altså Peter Ernst Rasmussen, som er stifter af Forsvarsnetmediet Olfi og vært på Forsvarsmagasinet Frontlinjen her på Radio 4. Tak skal du have, Peter. Tak, tak. Og vi har også prøvet at få en kommentar fra Forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen gennem deres venstres og vi afventer stadig et
0: svar.
4: Du lytter til Radio 4 Morgen.
0: Her til morgen... Øh Beskæftiger vi os med en sag, som bliver udrullet i podcasten, Radio 4-podcasten, Den Døde Pige i Lægehuset. Det drejer sig om to syriske børn, som i henholdsvis 2019 og 2022, altså i sommeren sidste år, døde i det danske sundhedsvæsen af lidelser, som man typisk godt kan helbrede. Og flere lægefaglige eksperter peger sig på, at sprogbarriere har været en medvirkende årsag til, at det er gået så galt. Vi har fået flere sms'er. Lad os lige tage en fra Berit, som er læge i Aalborg, og som skriver, det handler ikke om tolk eller ikke tolk. Det handler om, at vi læger ikke har tid. Vi har ikke tid, eller vi tager os ikke tid til at gøre vores arbejde ordentligt. Vi kommer til at høre mange eksempler på lignende, men ikke blot udlændinge, men alle patienter lever livet farligt i vores sundhedsvæsen med det kollaps, vi er vidne til nu, og det er kun starten, skriver Berit fra Aalborg. Du må gerne skrive ind, hvis du har holdninger eller erfaringer med den her sag på 14.24. Vi skal nok øh, genbesøge sms'en på den anden side af nyhederne. Men nu er klokken blevet halv 8. Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Det skal være nemmere at tage betydningen for natur og miljø med i regnestykket, når politikerne på Christiansborg skal lave økonomisk politik. I dag præsenterer forskere fra Københavns Universitet to nye grønne regnemodeller. De hedder Grønt BNP og Grøn Reform. Den grønne BNP skal vise, hvad Danmarks brutonationale produkt ville være, hvis man regnede påvirkningen af miljøet med. Det fortæller Peter Birk Sørensen, som er professor i økonomi på Københavns Universitet og som har stået i spidsen for de to projekter.
3: Vi kan se en stor forskel, for når vi trækker forureningsomkostningerne fra i, i det traditionelle BNP, så får vi et grønt BNP, som ligger sådan over 10 procent lavere.
6: Det svarer til, at det grønne BNP i Danmark er 250 milliarder kroner lavere om året, uddyber han. Den anden grønne regnemodel, Grøn Reform, kigger frem. Den kan blandt andet bruges til at vurdere omkostningerne for miljøet, når der laves økonomisk politik.
3: Ja, og man kan bruge modellen til at beregne, hvad skal der til for eksempel, for at vi når vores mål om 70% drivhusgasreduktion i 2030.
6: Ifølge Københavns Universitet er det planen at regnemodellen Grøn Reform skal i brug i en række ministerier i løbet af 2023, blandt andet i Finansministeriet. Rasmus Pallodan vil igen brænde koraner af. Nu tror han med at brænde en koran af foran Tyrkiets ambassade i København hver fredag, indtil Sverige bliver en del af forsvarsalliancen NATO, det siger han til den svenske avis Aftenbladet. Rasmus Paludan har forværret forholdet mellem Sverige og Tyrkiet, efter at han i lørdags brændte en koran af foran den tyrkiske ambassade i Stockholm. Den tyrkiske præs præsident Erdogan har blandt andet brugt det som begrundelse for ikke at ville bakke op om et svensk NATO-medlemskab. Der er mange, som kan forvente at få energipenge tilbage. Danske energiselskaber skal aflevere over 1 milliarder kroner af deres indtjening, som har været ekstraordinær stor på grund af energikrisen. Det siger skatteminister Jeppe Brugs fra Socialdemokratiet til mediet Finans. Ifølge skatteministeriet så får statskassen flest penge, omkring 800 millioner kroner fra de fossile energiselskaber. Og forbrugerne får 400 millioner kroner retur fra elproducenterne fra et indtægtsloft, der er indført på strøm, især fra vedvarende energikilder. I landsbyen Vejrumbro ved Viborg var der i aftes et stort fakkeloptog for at mindes de to teenagepiger på 11 og 14, som søndag blev fundet døde sammen med deres mor i familiens hus. Der var stor opbakning fra borgerne, hvor næsten 400 deltog i fakkeloptoget. Også den lokale præst var med. Man går fra købmanden og hen til til huset hvor, hvor de er har boet og hvor de er fundet døde. Trine Munk Kristensen fortæller, at folk var meget stille og efter somme. Jeg havde sådan tænkt, at der ville være meget stille, når vi gik. og det var der også. Der var sådan enkelte, der snakkede lidt, men det var jo det var jo meget stille færdigt. Optoget sluttede i den kirke, hvor Trine Munk Kristensen er præst. Det med at bryde op fra fra fakkeloptoget dernede kan blive øh... Hvor går man så hen med, med den sorg, man er i lige nu? Politiet formoder, at den 49-årige mor slog sine to døtre ihjel og derefter begik selvmord. Vi har taget hul på en dag, som bliver tør med nogen eller en del sol og temperaturer op mellem frysepunktet og 4 graders varme. Vinden er svag til jævn fra nord og nordøst.
4: Du lytter til Radio 4 om Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
5: Og lad os lige begynde med at øh, gøre lidt reklame for en historie, vi har om cirka 20 minutter, fordi der er opstået en lille romance mellem to hanfugle i Kværkeby, som ligger tæt på Ringsted. Ja. Du kigger. Ja, jeg, også. jeg vil sige noget mere. Det er en stork og en påfugl af samme køn, som måske har fået... Øh,
0: vi op for hinanden. Ja, øjnene op for hinanden. Nå, en lille øh, en romance. Jamen, det yes. er er en hyggelig historie. Ja, der kan du blive klog på lidt senere. En, øh, en knap så hyggelig historie, i hvert fald set med, øh, med folkekirkens briller, er, at der er færre færre, der går i kirke, og nu er der også øh, færre præster. Øh, der, der er simpelthen mange kirker, der kommer til at mangle præster i fremtiden. Det mener øh, præsteforeningen, som øh, derfor opfordrer re regeringen til snarest muligt at invitere til forhandlinger med kirkens gejstlige for at få sat gang i tiltag for at få uddannet flere kant-teoler. Og præsteforeningen vil faktisk gerne have, at der skal afsættes 20 millioner kroner uden for kirkens nuværende bevillinger, for at kunne rekruttere flere præster. Det kommer vi også til at tale med formanden for præsteforeningen om, og det bliver om 10 minutter. Og klokken den er
5: 15.30, og her i studiet er Jakob Grosen og Michael Roback. God fredag morgen.
4: Du lytter til Radio 4 morgen.
5: Flere og flere danskere er overvægtige siden slutningen af 80'erne er andelen af danskere, der lever med vor overvægt stedet fra 30 til 53 procent. Men hvem har egentlig ansvaret for, at danskerne er blevet større? Kræftens Bekæmpelse har bestilt en undersøgelse hos i opinion som bliver offentliggjort her til morgen. Og her svarer øh, 92 procent af de adspurgte, at overvægten er den enkeltes ansvar. Men... Fødevareindustrien spiller også en rolle for 7 ud af 10 af de adspurgte mener, at fødevareindustrien har et ansvar for at forebygge overvægt. Leif Nielsen, du er branchedirektør for Dansk Industri Fødevare. Godmorgen. Ja, godmorgen. 7 ud af 10. Danskere synes også, at I har en, et ansvar for at forebygge udviklingen og overvægt i Danmark. Er du enig i det?
3: Ja, det synes vi faktisk også selv, at vi har et ansvar for. Vi synes faktisk, der er mange, der har et... Øh
0: Jeg tror, jeg vil... Der mistede vi simpelthen forbindelsen til... til Leif Nielsen. Vi kigger ud på vores producer. Jeg tror, at vi prøver at ringe op på en ø, anden linje. Han blev ringet op. Det er det, der sker nogle gange på den her timeline forbindelse som ellers giver lidt bedre lyd end en telefon. At ø, Hvis der er nogen, der ringer til kilden, mens vi taler med vedkommende, så rører vedkommende af, og det ø, beklager vi. Det så ø, nu
5: kigger vi ud på vores ø, producer, Katrine, ø, for at se, om vi kan få fat i Leif Nielsen på den her historie, altså om, at syv ud af ti danskere mener, at fødevareindustrien har et ansvar for øh, at forebygge overvægt. Okay.
0: Nu er du med igen, Leif Nielsen. Godmorgen igen. Ah, det lyder godt. Det det, lyder det godt. godt.
5: Godmorgen. 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 Være, vi tager lige første spørgsmål igen, Leif. Ja, er du, det er så fint. Er, er du enig i, at I i fødevareindustrien også har et ansvar for at forebygge udviklingen af overvægt i Danmark?
3: Ja, det er jeg. jeg er enig uh, i i fødevareindustrien, at vi har et medansvar. Og faktisk så mener jeg, at der er rigtig mange, uh, der skal med til at hjælpe det her problem, fordi øh, danskerne har ret i, at der er, der er rigtig mange faktorer, der spiller ind. Og hvis jeg skulle nævne sådan en, øh, en ting, som jo spiller ind, er, øh, et sådan gammelt udtryk, som hedder at nøde. Jeg ved ikke, om I kender det. Det gør vi, øh, tror jeg.
1: Ja, ja, ja. ja. Øh,
3: det, det var min, øh, min svigermor, var rigtig god til det. Øh, og, og, og faderne skulle gå rundt tre gange. Og, øh, og de skal jo være skamfuldt og nøde. Og det skal det være, uanset om det er mormor eller det er, eller det er nede på tankstationen.
5: Og skal, vi ikke, skal, vi, skal vi ikke lige sige øh, til dem, der ikke ved, hvad nøde er? Jeg tror, det er sådan noget, man skal være lidt voksen, måske for at kende det ord. Men det er altså ligesom, når nogen er, siger det til en... Det Ja, nogen siger til en, skal du ikke lige have en småkage mere?
3: Lige præcis. Skal du ikke lige have en småkage mere? Og det ligger simpelthen øh, indlejret rigtig meget i vores danske kultur herunder også, at... Øh, at øh, vi skal også have et godt tilbud. Altså skal vi nu ikke... Øh, øh, hvis man kan få, få tre for to, skal man så ikke skynde sig at få det? Øh, så hele den, øh, den stil... Og så må man sige, øh, kan det ændres? Er det ikke bare så meget en del af vores øh, DNA? Jeg har jo fornøjelse af at... Øh, og, og, og være med til at sælge rigtig mange fødevarer rundt i verden. Så jeg har jo også besøgt mange andre folkeslag, som vi laver gode fødevarer til. Og i Japan, der er det faktisk skamfuldt ikke at, at, at spise for meget. Der skal man aldrig spise mere end 80% med Det simpelthen ligger i deres, deres DNA. Så det er jo ikke sådan, at, at en kultur ikke kan have det, også i et rigt samfund. Men vi har simpelthen fået udviklet ideen om, at ja, lad os hellere få en mere.
5: Men hvordan hvad har det med fødevareindustrien Hvad har det med fødevareindustrien at gøre? Ja men det har jo
1: rigtig
3: meget med at gøre. Hvor, øh, hvad, hvad for nogle varer, som forbrugerne vælger at tage ned af hylden. Øh, og hvad for nogle varer, vi, øh, vi, vi kan, kan sælge øh, ude i, i butikkerne, fordi folk har jo deres, øh, deres frie valg. Så altså, det er den ene ting. Og, og, og for at hjælpe det på vej, så har vi faktisk et projekt sammen med Kraftens Bekæmpelse, som vi har kørt i et par år, som hedder Ja Tak, lidt mindre. Og øh, det går simpelthen ud på at prøve at udvikle bare især dem, man også tager øh, på farten, som vi tager individuelt. Og, og få dem gjort en lille smule mindre, uden vi egentlig opdager det øh, som forbruger. Så at, øh, at, at man får lidt mindre energi, når man, øh, når man spiser på vejen. Altså, når man skal have en croissant til sin kaffe to go, hvor stor skal den egentlig være? Det kunne godt være, at den skulle være lidt mindre. Og på den måde, så får man indtaget færre kalorier i løbet af dagen.
5: Jeg troede egentlig, at når varerne blev mindre for tiden, så var det fordi, I gerne vil tjene nogle flere penge.
3: Ja, det er lige præcis det. Men varen koster stort set det samme at lave, øh, når, når varen den, øh, den bliver mindre. Og, øh, og det er fordi, at det, de fleste omkostninger, der, der går til en, en vare, der ligger derude, det er jo det, det er, det er hele distribution og, og forpakning og alt ting. Det er faktisk ikke så meget selve, selve råvaren. Så derfor, så når en, en vare bliver 10 procent mindre, så bliver den ikke 10 billigere. Og det synes danskerne ikke er i orden. Øh, så det var derfor, jeg vendte tilbage til vores, vores tilbudskultur og andet. Det bliver vi nødt til at lave om på, for der er jo ingen det skal vi have en anden indstilling til
5: men når jeg går ned og handler så tænker jeg at de varer som I sælger, de er jo meget ofte farvestrålende og se mig og det her smager godt og dine medlemmer laver også tv-reklamer om alt muligt og, og anpriser varerne, også dem der er usunde så jeg tænker da, I nøder der helt vildt
3: ja det gør vi da øh, og, og det er sådan at at, at jeg siger også, at det er en del af den danske kultur, og vi bliver nødt til at lave om på den kultur i fællesskab. Det er jo sådan det er. Fordi hvis ikke du, hvis ikke. Hvis hele den, det ligger jo indlagt i vores, i vores kultur, at, 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 at det er den måde, som, som vi vælger vores varer på. Og det er, jo, det er jo det, som der bør gøres op med. Det er jo meget enige med, med kraftens bekæmpelse i.
5: Men den måde, I nyder på, det er jo blandt andet ved tv-reklamer og reklamer i det hele taget. Er det, du siger, det er, at I vil bruge mindre af den slags?
3: Ja, øh, ja, jeg, er jo, jeg er jo repræsentant for branchen, men, men øh, jeg kan sige, at vi er, har øh, for eksempel et adfærdskolik for, at man ikke laver den slags reklamer over for børn og sådan noget, så, øh, så, som er, 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 er særligt udsatte. Men det handler virkeligheden ikke, det det handler også om, at, øh, at det er ikke bare reklamerne i, øh, i, i tv, det er i virkeligheden øh, måden, vi køber vores varer på som sådan. Altså en, en stor folkesport blandt danskerne er jo også at køre, køre syd for grænsen og købe, købe varerne i meget store forpakninger, og det er der bestemt heller ingen grund til at gøre. Altså det, er, det, det ligger simpelthen i vores øh, kultur, og derfor så mener jeg, at det der er den helt store ting, det er, at vi kommer til at arbejde sammen rigtig mange aktører, øh, for at hjælpe sig med at få ændret den grundlæggende kultur. Det er simpelthen vores madkultur der, og vores øh, tilbudshjaktkultur, der er med til at øh, og, og, og skabe den adfærd. Sammen med selvfølgelig vores ændrede motionsvaner, du og jeg. Vi har jo sikkert et job, hvor vi taler mest i telefon som nu, og, 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 og sidder ned og, 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 og i grundlæggende får lavet lidt mindre end vores, øh, vores forfædre gjorde. Og det er jo også en, en, øh, en udfordring at huske at komme afsted og få lavet lavede motion. Så det er, jo, det er jo et samlet billede ja, men... af... af men det, er, det, er, det er fordi, vi snakker om overvægt,
5: ikke? Jo, men lad os lige vende tilbage til jeres ansvar, fordi tidligere på morgenen, ja. der, der, talte vi med Bjørne Lønnerup fra Frederikshavn, og han har det meste af sit liv kæmpet med overvægt, og når det kommer til fødevareindustriens ansvar i den her sammenhæng, så siger han sådan her.
7: Det er jo ikke kun fødevareindustrien, det er også detaljhandlen, som jo tilsammen har sørget for, at det altid er de dårligste, hvis man kan sige, dårligste fødevare, der er billigst, for mig at få fat i. Det er slik, det er pizza, det er chips og cola, der altid er på tilbud, der tiltrækker folk til butikken.
5: Hvad siger du til det?
3: Men det har han delvis ret i, og det er faktisk derfor, vi arbejder med at udvikle, øh, vi prøver at udvikle varer som, øh, som, som, øh, som et sundt alternativ. Noget af det, der sker i vores kostforbrug øh, for tiden, det er jo, at vi er vi, vi, vi bevæger os væk fra, fra de der hovedmåltider og indtager flere og flere kalorier på, som snack og på vejen. Og øh, skal jeg nævne nogle produkter, så er det sådan nogle som øh, snack, og forskellige andre produkter, som er begyndt at blive udviklet til, og som alternativ til at grabbe på vejen til den, øh, til, til den sult, man stiller imellem. Og, og det betyder også, at vi spiser mere og mere alene. Øh, rigtig mange måltider. Det er jo også en, en usand, eller i virkeligheden ikke helt alene, for mange spiser det sammen med en, og det er nemlig sin smartphone, og det er heller ikke øh, specielt godt. Vi ved også, at når folk spiser et måltid sammen øh, og har en samtale over et måltid, jamen så spiser man langsommere, og så får man mæthedsfølelsen før. Så der er rigtig mange i vores madkultur og maderfærd, der er med til at gøre, at vi kommer til u Øh, ubevidst, fordi der er jo ingen, der ønsker at spise for meget og øh, spise flere kalorier, end vi forbrænder i løbet af
5: en dag. Vi har også her på Radio 4 tal med projektchef i Kraftens Bekæmpelse, Peter Dalum. Han siger gode takter fra Fødevareindustrien. Blandt andet så nævner han det her samarbejde om kampagnen, Jeg ja, tak lidt mindre, som du også nævnt før, som Kraftens Bekæmpelse samarbejder med Dansk Industri Fødevare om. Det er en kampagne, der sætter fokus på vigtigheden af, at man blandt andet i Fødevareindustrien tilbyder mindre portioner og pakkestørrelser på fødevare. Men han understreger samtidig, at Fødevareindustrien sagtens kan gøre mere, end tilfældet er i dag.
2: Det er sådan, at så vores
1: portioner de sidste 30 år, de er jo vokset og vokset og vokset i dag af en solomand i normal størrelse på individniveau. Det er måske en halv liter, hvor det kun var en kvart liter for 20 år siden. Så det er rigtigt, de er med i det. Men jeg, vi synes jo, at det er vigtigt at vise, at der kan gøres rigtig meget, og
5: der kan også, gøre, der kan også gøres rigtig meget mere, end der bliver gjort nu. Det siger altså Peter Dalum, og han har flere forslag til, hvordan man kan sætte ind at blive bedre til at informere om, hvad det er, der
1: er indholdet i produkterne, øh, og også være med til at udvikle nogle produkter, der er mindre energitætte, øh, og hvor, øh, hvor det er nemmere for forbrugerne at gennemskue, hvad det er, man
5: får. Hvad siger du til de her forslag? ja men det er jo præcis det, vi øh, er
3: rigtig mange, der er i gang med, at prøve at, ud, at udvikle de der produkter, som er mindre energitætte, øh, og, og tage på vejen. Og så skal man jo huske, at øh, det er jo en... Øh, ikke nok. Fordi ved siden af det skal vi også have ændret vores øh, kultur. Fordi der ligger jo også andre produkter. Det er jo ikke kun øh, mine medlemmer, der producerer varer. Der har jo masser af andre. 40 procent af de varer, der sælges i Danmark, bliver produceret uden for Danmark og bliver taget ind af de distributører og der er. Så, så vi, vi er jo i, i konkurrence. Så, så øh, ind in så er det jo os selv og det svarer danskerne også, der, skal, der vælger. Og, og derfor så øh, Prøver vi at gøre, hvad vi kan, blande sammen med Kræftens Bekæmpelse og en masse øh, universiteter, og udvikle produkter, som har den velsmag, øh, som, øh, som gør, at man kan konkurrere med de mere energitætte produkter, at man kan lave nogle, øh, nogle mindre energitætte produkter, især i de produkter, som vi talte om lige før, nemlig dem, vi griber på vejen øh, som, som mellemmåltider eller, eller, eller snacking som det hedder på fagsprog.
5: Sådan sagde altså Leif Nielsen, som er branchedirektør i DI Fødevar. Tak, fordi du var med her til morgen.
4: Velkommen. God dag. En otteårig pige kæmper for at trække vejret.
8: Sådan som så vi i et lægehus. Ja, det er korrekt skift.
4: På gulvet foran hendes far stopper hendes hjerte med at slå.
8: Hvad er vi på vej til? Vi har fået bekræftet, at det er stop på et otteårig barn. Skift.
4: Hvordan kan det ske?
8: Vi kommer ikke til at udtale os om det, eller at du
6: skal have noget agtindsekt herfra.
4: Lyt til den døde pige i lægehuset i Radio 4's app,
0: eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark. Færre og færre går i kirke. Det har folkekirken kæmpet med i lang tid. Men øh, udover at mangle kirkegængere, så er der nu også risiko for, at kirkerne kommer til at mangle præster til at tage imod kirkegængerne. I hvert fald de kirkegængere, der nu kommer. Det siger præsteforeningen, som derfor vil have regeringen til at hjælpe med at få flere præster. Pernille Væksø Bakke er formand for præsteforeningen og med os nu. God morgen. Hvad skal regeringen gøre, synes du?
8: Jamen, vi vil jo gerne have en, en forhandling i gang med kirkeministeren og også gerne med landets biskopper. Sådan en treparts om, hvordan vi kommer den her præstemangel til livs. Og vi har brug for en pulje på 20 millioner til stifterne, så de kan rekruttere nogle flere præster og fastholde de præster, øh, som allerede er ansat i Folkekirken.
0: Hvor mange præster mangler I?
8: Jamen vi mangler en del, fordi øh, der er gået øh, de sidste sådan, fem år øh, cirka 650 præster på pension, og der er kun kommet 500 nye ind. Og det kan godt være, at du siger dig, at folk ikke går i kirke, men folk bruger kirken rigtig meget. Måske sidder de der ikke nær så meget om søndagen, men de kommer til sovegrupper, de kommer til sovneraftener, de kommer til hverdagskudstjenester. De kommer til en lang række arrangementer i kirken, så der er også stor efterspørgsel på folkekirkens præster. Så det er ret kritisk, at vi har så stor og voksende mangel på præster.
0: Nu siger du, at danskerne bruger kirken rigtig meget, men er det ikke en, en altså? Så vidt jeg ved, så er det primært til jul og til begravelser og til dåb, at, at danskerne indfinder sig i kirken sådan som, som bredt folkefærd betragtet. Er du uenig i det?
8: Ja, det er jeg uenig i, fordi der er lige lavet en, en stor befolkningsundersøgelse på Folkekirkens Videnscenter, som fortæller, at befolkningen og folkekirkemedlemmerne bruger kirken rigtig meget, også til at komme på kirkegården og til at komme til alle de andre arrangementer, kirken tilbyder. Så vi kan sådan set dokumentere, at der er sådan en temmelig robust opbakning om folkekirken blandt de 4,2 folkekirkemedlemmer, der er i Danmark.
0: Det er nemlig omkring 4 millioner danskere, der er medlem af Folkekirken, men antallet af færdiguddannede teologer er lavere end antallet af præster, der pensioneres. Og det er den øh, fremskrivning, I så laver. Øh, at nu kan man se, at der kommer til at være mangel på præster i øh, fremtiden. Øh, Folkekirken fik i 2019 8,8 milliarder kroner i form af kirkeskat og bevillinger fra staten. Vil I have flere penge fra regeringen?
8: Nej, nej. Den der kirkeskat, det er jo medlemmerne, der betaler. Det er sådan, at staten betaler ca. et milliard til folkekirken, og så er det medlemmerne, der betaler de 8 milliarder. Så, så regnestykket er sådan, at det er medlemmerne selv, der betaler langt størstedelen af gildet. Når vi beder om, at regeringen finder 20 millioner, til rekruttering og fastholdelse, så er det jo fordi, at præsterne løser en lang række samfundsopgaver, som staten også har glæde af. Vi stiller hospitalspræster, fængselspræster, studenterpræster, universitetspræster til rådighed, og de almindelige sovnepræster, de laver personregistreringer og er begravelsesmyndighed. Så synes vi også, at staten har en medopgave i at finansiere, at der er præster nok. Og det er jo også et spørgsmål om, om ikke... Det er i statens egen interesse, når man nu også måske har lagt sig ud med kirken, at man også tilkendegiver, at kirken betyder noget i samfundet. Regeringen har skrevet ind i regeringsgrundlaget, at Danmark er et kristent land. Det ville være fint, hvis det også udmyndede sig i, at man interesserede sig for, hvordan det går ud i folkekirken med antallet af præster. Og vi skal mødes med kirkeministeren på mandag, og vi har store forventninger til, at hun gerne vil diskutere det her med os.
0: Det seneste årti har der været en del sager øh, om folkekirken, som ikke har været så gode. Øh, der har for eksempel været 29 sager om seksuelle krænkelser, og der har også været en lang række præster, som ikke vil vie homoseksuelle osv. Øh, der er også flere mandlige præster, som ikke mener, at kvinder kan være præster. Så har det været snak om dårlige arbejdsmiljøer videre. Tror du, det har spillet ind i forhold til folks øh, interesse i at uddanne sig til at blive præster?
8: Jeg er i hvert fald helt sikker på, at arbejdsmiljøproblemer betyder noget, når man skal rekruttere til et fag. Det kan vi jo se, hvad angår sygeplejersker, læger, pædagoger og en lang række andre fag. Så ja, det at der er et godt arbejdsmiljø, og at der er kollegaer nok, som man ikke skal løbe for stærkt, det har helt klart en betydning. Men det, det er jo også lidt uheldigt, kan man sige, når vi har så stor en mangel, at regeringen så også går ind og skærer på antallet af studiepladser, så dem, der måske kunne tænke sig at læse, ikke kommer ind på studiet. Vi har brug for alle dem, vi overhovedet kan få fat i, og derfor så, det er det jo også noget af det, vi skal diskutere. Hvordan får vi et bedre arbejdsmiljø i folkekirken? Der har kirkeministeren også øh, måske nogle, øh, nogle hjælpemidler til os. Og så skal vi diskutere det der med, at der er studiepladser nok til, til, på teologistudiet, så, så der også er øh, pladser til dem, der gerne vil læse teologi.
0: I vil altså gerne have afsat 20 millioner kroner årligt uden for kirkens nuværende bevillinger til en pulje til rekruttering og fastholdelse af præster. Hvad er det, du frygter sker, hvis det ikke kommer til at ske? Altså, hvis regeringen ikke går med til det?
8: Jamen allerede nu er der blevet længere til en præst, der var mangel størst, og det går jo ud over både præster og menighedsrådet og skulle skære ned i alle de der aktiviteter, som folk egentlig godt kan lide at komme til i kirker og sovnegård. Og det går ud over sovegruppearbejde, det går ud over opfølgning på pårørende, når man har mistet et elsket familiemedlem. Og det går ud over det der, vi kan med at række ud til sårbare mennesker, der har brug for et sted at komme til. Ensomme ældre og sørgende unge og par, der vil giftes. Altså vi, øh, vi synes, det har store konsekvenser. I 2022 må det være tredje af de stillingsopslag, der var, genopslås. Så det er ikke så noget med, at der er en præstemangel ude i fremtiden. Det er lige nu. Øh, og derfor skal vi også helst rigtig hurtigt have sat noget i værk.
0: Kan man, kan man dække de opgaver med færre præster, altså så, så præsterne ikke kan være så meget i hver enkelt kirke, men så kan dække flere?
8: Man bliver i hvert fald nødt til at skære tingene til. Og det er man jo allerede begyndt på. Man lægger pastorater sammen og øh, sovende sammen, så præster skal dække i større områder. Det er, det er bare ikke holdbart i længden, og det er det, der også er problemet med arbejdsmiljøet, når folk bliver stresset og brænder ud, som de gør på det øvrige arbejdsmarked, og det er jo det, vi gerne vil forhindre, at endnu flere skulle forlade faget, men i stedet for ønske sig at arbejde som præst, fordi det er faktisk verdens bedste job, når i øvrigt, der er nok af os.
0: Så lyder det fra Pernille Vigsøg Bakke, som altså er formand for Præsterforeningen. Tak for medvirke her.
8: Selv mange tak.
0: Og øh, vi har fået en sms, øh, to. En fra Lars, der skriver, stop. Ikke flere penge til præster. De må klare sig selv med de mange penge, de allerede får. Og så er der en fra Ellen, som har et andet synspunkt, der skriver, vi bruger kirken ved store menneskelige begivenheder. Jul, påske, konfirmationer, bryllupper, og begravelser, bisættelser, fuldstændig vigtige og nødvendige for danskerne. Klokken er 5 i 8.
4: Du lytter til Radio
5: 4 morgen. Og så skal vi til en mulig kærlighedshistorie, for i Kværkeby ved Ringsted er der muligvis opstået en lille romance mellem to hanfugle. Det er en stork, der har set sig lun på en påfugl af samme køn. Storken er i hvert fald ved at bygge en redde tæt på påfuglen på besøgsgården Lillebjergård. Og jeg kan sige morgen til Jes Frederiksen. Du er formand for Storken.dk. morgen. Er der tale om en romance, eller hvad tænker du?
7: Ja, altså jeg, jeg tror ikke, den holder længe den romance. Det håber jeg faktisk ikke. Vi skulle gerne have en, en, en rigtig mag, altså en guldstork til, til hans der, så ikke den, den der kommer til at gå galt med, med påfuglen der. Men lige nu der er de i hvert fald meget glade for hinanden. De sidder fedt på hinanden hele tiden, og, og storken er simpelthen bygget en ræde nu. Den er ved at være kommet langt med sit byggeri.
5: At det er det usædvanligt egentlig, altså at, at en stork... Ja, nu, nu ved jeg ikke, hvor ofte en stork og en påfugl møder hinanden, men er det usædvanligt, at storke sådan øh, kommer tæt på andre fugle?
7: Nej, det er ikke usædvanligt, at det kommer tæt på andre fugle. Og man, man har også det er, ikke sådan, det, det, er, det er ikke sådan, at man aldrig har oplevet noget lignende før. Øh, altså, måske ikke lige med en påfugle, men, men med kurmeri mellem to forskellige arter. Øh, det er det, jeg set før. Jeg, jeg tænker nu, at, at der nu, det er noget andet, der har trukket den her stov til. Jeg tror ikke, det er påfuglen. Jeg tror faktisk, det er, er nogle andre langbillede dole, som øh, går, er også på den her går. Det er nogle kronetraner, og øh, jeg tror simpelthen, at den, den er trukket til af dem. Og så har den simpelthen øh, ja, slået sig ned der.
5: Så det er, måske, det er måske slet ikke en romance eller hvad?
7: Og altså, det er en, altså det er helt klart, at den de her den, den har, de, de to er tæt på hinanden hele tiden. Og der er et eller andet mellem der, er et eller andet, der binder dem sammen lige nu. Men altså det er ikke en romance, der kommer til at holde. Sådan er det jo bare i naturen. Og vi håber, at hvis den der kommer en hun står, forbi i løbet af, ja, i løbet af mars, april måned, øh, det april mars-april måned. Når stårene kommer natur for syd, øh, at den så øh, finder sig en rigtig med, og der kan, der kan komme unge ud af
5: det. Hvordan kan man egentlig se sådan interessen mellem to fugle? Hvordan ser det ud?
7: Jamen altså de, de, altså, de er faktisk, det som jeg beskriver, det er, at de er tæt på hinanden hele tiden. Altså, mm. de, de holder meget tæt sammen. Øh, det, det gør et par også, hvis det er et rigtigt par. Og det er jo selvfølgelig mm. sammen hele tiden, så parer de også. Det gør de her i sagens natur ikke. Øh, men altså, de de bonder, de er tæt på hinanden. Øh, og øh, der er ingen tvivl om, at, 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 at de, de kan godt lide hinanden. Om det er en romance, det ved jeg ikke, men de kan i hvert fald godt lide hinanden.
5: Ja. Yeah. Jeg taler med Jes Frederiksen, som er formand for Storkne.dk, som er stiftet i 2007, og hvis målsætning er helt enkelt, de ønsker at få Storkne øh, tilbage igen og blive en større del af det danske landskab. Og den her Stork i Kværkeby, den stammer fra Sverige, og det er sådan en aldrende herre, i hvert fald sådan i Storkesammenhæng, og gennem sit liv, der har han været med til at sætte 49 Storkeunger øh, til verden med forskellige mager. Og i Danmark var der, var der sidste år ni øh, storkepar, og Storkne.dk, altså den forening, du kommer fra, og håber, at der inden 2030 er 30 storkepar i Danmark. Er der en sandsynlighed for ham her, den halvgamle stork, øh, at der kommer en, en damestork forbi?
7: Altså, det er slet ikke uden så sygligt, men der kommer mange storke, forbi, øh, ja, ikke bare sjælderne i hele Danmark. Øh, og, og det sker jo her, når de kommer retur fra deres sydtræk øh, her i martabril måned, så det er, det er sandsynligt. Og storkebestanden bestanden i Tyskland er inde i en voldsom brændgang. Der er lige så mange storke i Tyskland, som der er inde mod Der er 10.000 bare nu. Og den her bestand den begynder at brede sig op mod Danmark.
5: Så kan vi håbe på, altså vi kan håbe på, at der sker noget, noget tilsvarende. Så det der med, at storke er meget sjældent og alt muligt andet, det er, at det sådan bliver en mere almindelig fugl?
7: Jeg håber, at i løbet af de næste 20-30 år, at øh, det er en mere almindelig fugl. Det tror jeg også, den bliver. Øh, den er allerede blevet lidt mere almindelig, end den var for 20 år siden hvor den var helt. Øh, ja, i 2008 blev den aktieret uddyd, øh, og kan man sige, så to år efter, der igen begyndte at ske en, en, en indvandring af storke. Så ja, vi håber, at øh, sammen med en masse naturgenopretning, og, og des lige, at der kommer flere storke til Danmark.
5: Tak fordi du var med her, Jes Frederiksen, som altså er formand for Storkne.dk
0: i går kunne Helsingør Dagblad fortælle, at den daglige hejsning af Dannebro over Kronborg Slot skulle være slut fra årsskiftet. Man mente, man kunne spare en million kroner ved at droppe og hejse ved Kronborg. Og det ville Jakob Engel som er landets kulturminister for Moderaterne, Altså øh, ikke være med til. Han skrev på Twitter, at øh, det vil han finde en løsning på. Og så gik der øh, meget kort tid, og så havde han fundet en løsning. Så det kommer altså ikke til at ske, at Dannebro ikke kommer til at veje øh, over øh, Kronborg Slot. Vi kommer til at tale med øh, kulturminister Jakob engel Smid på den anden side af nyhederne, for lige at høre, hvad er det, han har gjort, og øh, hvad skal det koste?